0: Comienza No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco. Buenas noches, amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa, en este programa que quiere ser luz... Luz de esperanza, un faro para iluminar a muchas personas, a muchas situaciones. Situaciones especialmente donde exista el dolor o donde falte la esperanza. Hoy es lunes 8 de mayo y el próximo sábado, Dios mediante... Vamos a celebrar el centenario, los 100 años de, la aparición, de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Por este motivo, el Papa Francisco va a trasladarse a Fátima, a Portugal. Desde el viernes 12 hasta el propio sábado 13, estará Francisco en tierras portuguesas. ...precisamente celebrando esta, esta, este centenario. El logo, el mejor perdón mejor dicho, el lema que acompañará el logo de esta de esta visita... ...de los 100 años de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima... ...esta, esta visita del Papa, el lema es... ...Con María peregrino en la esperanza y la paz. Por este motivo, el programa de esta noche... No puede, girar, no puede girar en torno a otro tema, sino en, en Fátima. Queremos que el programa de esta madrugada de lunes 8 de mayo sea un programa que nos ilustre sobre la realidad de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima del santuario portugués de la visita del Papa. Y qué mejor manera de hacerlo... ...que contar a través del teléfono... ...con la ayuda de un amigo sacerdote... ...del Padre Víctor Espadilla... ...él es párroco en la diócesis de Aveiro... ...y además gestiona una residencia de ancianos... ...Padre Víctor, buenas noches...
1: ...buenas noches...
0: ...y mil gracias por, por atendernos... ...aunque ahora mismo en Portugal es una hora menos... ...son las... Es. ...algo más de las 11 de la noche... Pero es tarde, por tanto, también para ti, y por eso agradecemos tu disponibilidad para atender nuestra llamada y poder acompañarnos en esta madrugada. Lo primero de todo, la primera pregunta que recibo es, eh, Padre Víctor, Víctor Espadilla, ¿por qué has elegido este tema de fondo que ya estamos escuchando, que se titula María de la Alianza, del Grupo Betsaida? ¿Por qué este tema, Víctor?
1: Es un tema que, que nació en América Latina, está relacionado con la alianza de amor a María y, y también como meditación de su, de su fiat a la voluntad de Dios. Y canta tanto la fidelidad de ella a la alianza como la nuestra, a nuestra alianza Bautismal. Es un tema eh, muy hondo también para Fátima, ¿no? Uh -huh. Aunque no sea canción de Fátima, está relacionada más con el movimiento de Schanstad.
0: Muy bien. Víctor, eh, pues dejemos unos segundos para escuchar este tema, este tema que tú has elegido para introducir y concluir esta entrevista. María de la Alianza, del Grupo Bebsaida. Y llegan al santuario.
1: Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar. Me
2: llena el alma, María de la Alianza, palabra, palabra hecha a flor. flor. He cambiado todo mi canto.
0: Víctor Espadilla, sacerdote portugués de la diócesis de Aveiro, que esta noche nos acompañas a través del hilo telefónico. Víctor, la palabra... La primera, una de las preguntas primeras en este en este diálogo es eh, ¿qué significa estos 100 años de las apariciones de Fátima para la Iglesia en Portugal, Víctor? Y concretamente para ti, que eres sacerdote con cargo pastoral en, eh, ahí en Portugal y no lejos de Fátima.
1: Los 100 años ya por sí mismo es un año jubilar, ¿no? un tiempo jubilar de gracias y favorable para eso. Pero la verdad es que son también, eh, no solo para la iglesia portuguesa, sino para todo el mundo, la, lo que llamamos en los estudios de Fátima la gran irrupción del divino que ahí se manifestó en la montaña a los niños y que tiene una importancia muy grande porque aunque no haya novedades en relación a la Biblia, la verdad es que los textos de Fátima son de una profundidad muy grande para la vida de la propia iglesia, ¿no? Basta que Juan Pablo II, San Juan Pablo II, eh, lo siguió como un, un guía de su propia vida de pontífice. Uh -huh.
0: Víctor, este programa precisamente gira en torno a temas que, que iluminen, temas que y testimonios de personas que generen esperanza y mucha luz. Fátima no cabe duda que es un faro de luz para muchísimas personas que se encuentran en situaciones de dificultad en distintos ámbitos ¿por qué es aconsejable, Víctor ¿por qué es aconsejable visitar el Santuario Mariano de Fátima?
1: Hay, hay un aire especial ahí, ¿no? que, que se siente por todo eh, el envolvimiento del, del, del lugar, y no solamente el lugar donde está la capilla de las apariciones, sino los otros lugares relacionados con Fátima, que son muchos y muchas veces desconocidos de la gente, y hay una ambientación que, que de hecho, como que huele a, a divino, y la presencia delante de la Virgen nos toca profundamente, porque pienso que, sobre todo, lo que la gente más necesita es de de estar con la madre, ¿no? de estar como que en sus brazos, sentirse niño otra vez, y pienso que la gran experiencia de Fatma es eso, sentirse niño en sus brazos de madre y con ella también en los brazos del Dios, es una experiencia que toda la gente lo siente.
0: Víctor, tú como sacerdote... Que ejerces tu trabajo pastoral cerca del Santuario Mariano de Fátima, habrás tenido experiencia de, de, de conversiones, de personas que han cambiado su vida y personas y de esos milagros que se dan en el interior de muchas personas. Víctor, no sé hasta cuánto puedes contar, pero no sé si nos puedes ilustrar con algún ejemplo desde tu vivencia pastoral. ¿Qué, qué ¿Qué, ¿Qué ocurre en Fátima? ¿Por qué tantas personas son tocadas en el, en, el, en lo profundo de su alma, de su, de su corazón?
1: Eh, pienso que lo que ayuda mucho es el vacío que se encuentra afuera, ¿no? Entonces, eh, aunque tú no conozcas la, el mensaje, el hecho de estar allí eh, te ayuda a, a salir de un poco de este mundo lleno de preocupaciones, de, de desafíos un poco raros y entrar en lo esencial y, y se nota de hecho que hay gente que, que se siente tocada, se notan las lágrimas en los momentos, no solamente de grandes celebraciones, sino también momentos de silencio. Nosotros sacerdotes que recibimos tanta gente en confesionario y, y para desahogar, eh, eh, tenemos encuentros inolvidables en Fátima con, con gente sola, con matrimonios, con otros sacerdotes, con monjas. Eh, con chicos, con chicas, eh, que se de hecho se sienten tocados por algo, como que una visita del divino a su corazón. ¿no? Y eso se nota también en las parroquias nuestras, los que trabajamos con Fátima, la, las parroquias cambian. Y, y la mía ha cambiado mucho desde que llegué, porque he apostado mucho en Fátima. Y sobre todo, es eh, una cosa muy particular en mi parroquia, es la gran afluencia de hombres a la misa, ¿no? después de conocer profundamente Fátima, porque normalmente se conocía como un santuario mariano, pero no el mensaje y, y la profundidad de la experiencia de Dios en María.
0: Víctor, ¿crees que este año jubilar eh, cambiará el... Sobre todo de cara a la, a la en Portugal y como tú bien has dicho, en todo el mundo, ¿qué puede aportar este, este, este centenario, este año jubilar, a tantas personas devotas de María?
1: Y lo que veo es que no, pienso que lo que va a aportar es un amor mayor por María ¿no? y por Fátima también, porque Fátima ya recibió mucha gente y es muy querida y. Incluso cuando vamos a otros santuarios marianos y decimos que somos portugueses, la gente hace la referencia al santuario. Pero de verdad pienso que lo que va a aportar es una mala conciencia de la presencia suya. Un amor muy grande eh, por, por su imagen blanca, por las celebraciones del 13, que ya se celebra en tantas partes del mundo. Eh, y lo que yo quería, y creo que es la intención del Papa y de los responsables del santuario, es que se conociera mejor el mensaje, eso sí.
0: ¿Cómo se resume, Víctor, cómo se resume el mensaje? ¿Cuál es la clave del mensaje de Fátima?
1: El mensaje se resume en cinco puntos eh, fundamentales eh, que están interligados entre ellos y que están vinculados también a diferentes lugares de Fátima, que es el primero, la conversión, el segundo, la reparación, el tercero, la penitencia que está más relacionado con el cumplimiento diario del deber. Tenemos también la oración, eh, que, que además de la presencia del Santísimo, que muy hablado en, la, en los mensajes, también la, la reza del Rosario, con la meditación de los misterios, y finalmente la consagración al mundo, al corazón de María, que fue pedido sobre todo en las ciudades de España, de Tui y Pontevedra, ¿no? sobre todo Tui. Sí. Uh
0: -huh. Un mensaje que se resume en estos cinco puntos muy bien ilustrados. Sí. Víctor. Víctor, muchas personas quizá no han tenido todavía ocasión de visitar el santuario mariano, el santuario mariano portugués por excelencia, que es Fátima. El, ¿cómo, ¿Cuál es una manera ¿no? eh, de, de poder recibir información o poder informarse eh, para poder visitar este lugar? Víctor.
1: El santuario tiene site sitio oficial en internet, ¿no? Uh -huh. eh, también en Facebook. Uh -huh. Se puede ahí lograr las informaciones eh, oficiales del santuario, propiamente dicho. Uh -huh. Además, la ciudad, el lugar de Fátima, que hoy es un lugar muy grande, eh, tiene también eh, informaciones muy, muy buenas en, eh, a través de los medios. Eh, no hay... Es muy fácil hoy eh, llegar a Fátima y estar en Fátima, aunque tiene que tener cuidado porque los días 13, 12 y 13 los hoteles se llenan muy pronto y algunos con un año de antelación. Uhum que sobre todo mayo y octubre. Pero sí es muy fácil por el sitio oficial del
0: santuario. Te refieres, Víctor, al, a la página web que es muy fácil buscar, verdad, en cualquier buscador. Santuario de sí. Fátima en Portugal y ahí podrán tener más información al respecto. Víctor, ¿cómo está viviendo el pueblo de Portugal la próxima visita del Papa? Que será el próximo este viernes próximo y el sábado. ¿Cómo, cómo vive uh -huh. Portugal este, este este próximo encuentro con Francisco?
1: Eh, ¿Cómo se está preparando? Esto?
0: Sí, sí, sí.
1: sí se, se preparó mucho con oración, eh, eh, con peregrinación de cada diócesis a, a Fátima con el obispo de la diócesis, del presbiterio, eh, prácticamente todas han ido a Fátima para un encuentro ahí de una jornada, de un día, eh, relacionado no propiamente tanto con el tema del Papa que va a venir, sí con él también pero con el centenario en sí mismo y además con el tema del centenario, que no es el tema de la visita del Papa, ¿no? Que es, querer ofreceros a Dios. Y con base en esa frase que María dijo el 13 de mayo, es eh, lo que se está desarrollando todo el estudio de Fátima también en las parroquias, con algunos concursillos, con encuentros, eh, aunque no sea algo muy visible, la gente lo está viviendo con serenidad y sin, sin nada de especial, pero lo que puede ser especial es que se, se, los grupos están yendo y hay formación en las parroquias sobre eh, el esencial del mensaje, eso sí.
0: Muy bien, Víctor. Víctor, eh, ya para ir concluyendo esta, este, este diálogo, esta entrevista, eh, ¿qué mensaje ...como sacerdote, que trabajas cerca del Santuario Mariano de Fátima... ...que has tenido ocasión de acompañar a peregrinos... ...como sacerdote portugués... Sí. ...¿qué mensaje puedes transmitir a todos los oyentes... ...que en esta noche nos están siguiendo a través de Radio María en España... ...y luego posteriormente esto se puede escuchar a través del podcast del programa... ...un mensaje de esperanza basado... Eh, ...Víctor, en, en tu experiencia pastoral en Fátima... ¿Qué, ¿Qué mensaje puedes transmitir a todos los que nos están escuchando en esta noche?
1: Eh, lo que, yo, yo, lo que yo, yo digo a toda la gente, y hace poco estuvimos predicando Retira en Polonia sobre Fátima también, y, y hay una, una frase de Fátima que es un mensaje en ella misma suficiente para autenticar toda la belleza de Fátima en la vida de la gente que el, tre el 13 de junio, cuando la Virgen desapareció, apareció, Lucía estaba muy triste porque su mamá la consideraba mentirosa, le pegaba mucho, había muchas calumnias, eh, sufría mucho Lucía en un mes después de las apariciones. Y la Virgen la miró y eh, le preguntó si sufría mucho. Y Lucía, como yo, tú y otros que sufrimos por otros motivos, dijo que sí, sufría mucho. Y ella, la Virgen dijo lo siguiente: que para mí es la más bonita y más preciosa. Eh, eh, yo nunca te dejaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Y con eso pienso que Fátima habla lo esencial de esperanza para aquel que se siente solo, porque María de aquí está en el corazón de toda la gente, ¿no?
0: Desde luego. María está en el corazón de tantas personas, de muchas personas y especialmente de los que sufren. Desde luego, Víctor. Víctor, estamos escuchando ya de fondo este tema del grupo Betsaida, María de la Alianza, y esto significa que, que nuestra entrevista está llegando a su fin. Te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dedicado, Víctor Espadilla. Espadilla eh, no sé si, si como último colofón para, para este diálogo esta entrevista no sé si quieres eh, de, eh, dirigirte de una manera especial a los jóvenes que puedan seguir este programa ahora repito o después a través del podcast no sé Víctor si desde tu experiencia pastoral para los jóvenes cuál sería la clave del mensaje de Nuestra Señora en Fátima Víctor por favor
1: hablo para chicos eh, habló para jóvenes eh, encontró, se encontró con niños ¿no? Eh, un mensaje de una madre muy cerca y que, que quiere sobre todo aclarar el camino que Dios tiene para cada uno porque eso es posible descubrirlo cuando paramos delante de ella y le preguntamos cómo decir nuestro sí a Dios para ser felices aunque este sí nos traiga lo mismo que a Francisco a Jacinto y a Lucía y aprender con ellos, sobre todo eso es otra clave del Fátima, aprender con Francisco, con Jacinta y con Lucía, eh, el don de la contemplación de Francisco, el cobijamiento de Jacinta y el silencio y al mismo tiempo el amor al corazón de María y de Lucía. Son jóvenes eh, ellos que hablan para la juventud de todo el mundo.
0: Muy bien. Víctor, si los oyentes de nuestro programa se dirigen o se van a dirigir en los próximos meses a Fátima, ¿hay algo que no deben dejar de visitar o hay algo que no deben dejar de hacer, Víctor, en estos meses de ah, año jubilar? ¿Algún detalle vale. concreto, por favor?
1: Sí, sí. Además de la confesión de la misa y el rosario diario... Eh, yo digo que, que visiten el museo eh, El museo que está Bajo la rectoría del santuario Que pienso que se llama eh, Luz y, 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 y sombras O luz y, y, y... Sí. Algo como luz No acorde sí. no nada, perdona sí. eh, Que está bajo la rectoría Que es donde está la corona Y un poco también de los ex Que han dado a la vez en todo el mundo sí. Pienso que de todos los santuarios que he visitado es de hecho un museo magnífico para ver cómo el amor a la Virgen llegó de todos los corazones del mundo y claro los lugares que están fuera del recinto de Fátima que son la loca de cabeza, valinos, sobre todo la iglesia parroquial donde fueron bautizados eh, que también es lugar de aparición el pozo de Arneiro, la casa de los niños, son lugares que deben de hecho visitar
0: muy bien, Víctor Espadilla Sacerdote portugués que trabaja en dos parroquias en la diócesis de Aveiro y además gestiona una residencia de ancianos. Sacerdote que trabaja cerca de este santuario de Nuestra Señora en Fátima y que estáis en portugal en todo el mundo pero especialmente en portugal viviendo este centenario de una manera muy especial y próximamente el fin de semana el viernes próximo y el sábado tendréis la presencia del santo padre de francisco ahí cerca de vosotros pues mil gracias por acompañarnos en esta madrugada de, de lunes 8 de mayo gracias víctor y todo lo mejor todo lo mejor desde estos micrófonos de radio maría para tu trabajo pastoral y sobre todo para, para tu trabajo acompañando a tantos peregrinos que se acercan al santuario de Fátima víctor igualmente víctor y yo pedir están escuchando no tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco. Continuamos, amigos de Radio María, con la segunda entrevista, la segunda parte de nuestro programa de esta madrugada de 8 de mayo. El programa de hoy, como hemos dicho desde el principio, está enfocado y quiere girar en torno al centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, que se cumplirá, el próximo sábado, día 13. Con este motivo, hay muchos eventos, se vienen celebrando ya desde hace unos meses eventos en el santuario portugués en Fátima. Y en la primera parte hemos tenido, en la primera parte, hemos tenido el testimonio de un sacerdote portugués que trabaja en el santuario de Fátima. Ahora, en esta segunda parte, vamos a contar con el testimonio de un joven, de un joven toledano de un joven que tiene 27 años y que nos va a ilustrar sobre su experiencia de fe y sobre todo sobre su experiencia de conversión en el Santuario de Fátima. Tenemos al otro lado del teléfono, en esta noche, a Fernando Viejo. Fernando, buenas noches.
2: Eh, hola, muy buenas noches. Encantado.
0: Muchas gracias por atendernos, Fernando.
2: Eh, nada, a vosotros, a vosotros.
0: Hemos dicho, Fernando, que... Eres joven, 27 años, ejerces como profesor de matemáticas, eres docente, y Fátima, para ti ha sido un lugar que ha marcado un hito en tu vida. Fernando.
2: Sí, 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 así es, la verdad. Eh, bueno, he tenido la inmensísima suerte de ir por lo menos ya siete ocho veces, y si Dios quiere, pues el sábado que viene ahí estaremos otra vez. Y, y nada la verdad es que es uno de los sitios más impresionantes que conozco y para mí es un sitio especial sin, sin ninguna duda
0: Fernando, vamos a introducir la entrevista, este testimonio este diálogo con este tema de fondo que estamos escuchando que es un tema de la oreja de Van Gogh que tú mismo has querido que, que sirviera de introducción y de conclusión para esta entrevista ¿por qué este tema? Fernando, siempre lo preguntamos
2: Bueno, eh Normalmente siempre voy con la pregación de JRC que hacemos en febrero y en uno de los testimonios que un sacerdote, pues eh, uno de los temas puso esta canción como relacionándolo muy mucho con, con lo que es la experiencia un poco de la Virgen que tiene nuestra vida. Entonces a mí se me quedó marcado eh, y es una canción que acostumbro a escuchar y me gusta mucho porque es como el mensaje que tiene la Virgen para mí. O sea, como vino, la canción habla de una mujer que viene vestida de blanco, como los oyentes pueden escuchar. Y, y no sé, me siento muy identificado con esas canciones Como la Virgen vino vestida de blanco Se sentó a mi lado y me hizo sonreír Y bueno pues Me encanta y me recuerda muchísimo a Fátima la verdad
0: muy bien, Fernando. Pues de entrada, como introducción, como prolegómeno a esta, a esta entrevista, a este diálogo, siempre dejamos unos segundos para escuchar el tema que estamos escuchando de fondo, pero que vamos a escucharlo más plenamente. Si te parece bien, dejamos unos segundos para que todos nuestros oyentes puedan escuchar este tema, que tú has elegido este tema de la oreja de Van Gogh, que se titula La visita si no me equivoco, ¿verdad, Fernando? Sí, sí. Pues escuchemos este tema, Fernando. Continuamos ahora en unos segundos. Muy bien. Fernando Viejo, tú eres un joven, como hemos comenzado diciendo, 27 años, que Fátima ha marcado para ti un antes y un después. Vamos a ir eh, poco a poco. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede resaltar de, de Fernando Viejo? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tu infancia, Fernando? ¿Cómo, cómo has vivido tu fe? ¿Y cómo, ¿Y cómo has llegado hasta este momento?
2: Bueno, pues, uf, cuántas preguntas en un momento, la verdad. Eh, bueno, pues así así a grandes rasgos yo puedo decir como que he tenido la inmensísima suerte de nacer en una familia muy cristiana, tengo una familia maravillosa, dos padres increíbles y dos hermanas mayores, entonces eh, tuve la inmensa suerte también de poder ir al Colegio de los Maristas de Toledo y bueno, pues desde muy pequeño me enseñaron mucho a que era la Virgen, eh, afortunadamente también como como he dicho antes, pues mis padres eran de la acción católica y hacíamos un, muchas actividades con la acción católica y coincidíamos allí eh, con matrimonios de chavales que tenían mi edad por aquel entonces que son mis mejores amigos de ahora y mis grandes amigos, entonces eh, bueno, pues hacíamos convivencias una vez al mes eh, aproximadamente en la que los matrimonios bueno, como jornada de convivencia de matrimonios en la que los hijos jugábamos, pero todos los días teníamos nuestra misa, entonces yo creo que ahí el señor ya eh, empezó a tener un contacto directo con cada uno de nosotros porque luego o se ha demostrado que todos seguimos, bueno, pues a Dios, gracias, vinculados a la iglesia, aunque todos hayamos tenido nuestras estapadas y nuestras subidas y nuestras rebeldías y el querer vivir un poco. Pues al final el Señor se ha empeñado en que sigamos con, con él. Y, y bueno, pues en mi infancia fue así: o sea, muy cerca del Señor, aunque me intentaba alejar un poco, todo es cierto, claro. Y, y nada, pues así poco a poco fui creciendo y bueno, pues eh, llegué un poco a la adolescencia a la juventud y aunque yo seguía cerca del Señor pues eso es como la canción esta que dice eh, ¿Cuántas veces siendo un niño te recé? y con mi peso te decía que te amaba pero poco a poco, poco con el tiempo desviándome de ti por caminos que se alejan me perdí, pues bueno, seguía vinculado al Señor pero también había una parte del mundo que estaba tirando de mí y y bueno, pues era una lucha de cómo es por un, como que pone una vela a Dios y, y, y otra por otro lado. Y, y bueno, pues realmente al final, eh, gracias al Dios, gracias a, a bueno, pues no sé, eh, a mucha gente, eh, bueno, pues conseguí tirar por el camino del Señor, que realmente pues es el que te da la felicidad, por supuesto.
0: Fernando, ¿y cómo se va concretando ese encuentro con, con Nuestra Señora en el Santuario de Fátima? Este programa, no tengáis miedo, tiene el objetivo de ser una luz, un faro de luz, de esperanza para todos nuestros oyentes. En las madrugadas, quincenalmente, nosotros queremos a través de este programa lanzar luz de esperanza en Jesucristo resucitado. Jesucristo, en el cual confiamos, y en su Madre, la Virgen Santísima, nuestra Madre del Cielo. Fernando, con, en este contexto, ¿cómo se va eh, preparando ese momento que fue ese hito en, tu, en la historia de tu vida, ese encuentro con María en el Santuario Portugués de Fátima?
2: Bueno, pues, eh, como bien he dicho antes al principio, eh, también he tenido la muchísima suerte de poder participar en actividades con JRD, que es Jóvenes por el Reino de Cristo, y en concreto la premiación nacional que hacen a Fátima en Semana Blanca. Pues, eh, Bueno, por pues la primera vez que fui de verdad que me cautivó por completo. Ya había participado, he participado en muchas premiaciones. Pero realmente es que Fátima y JRC es, eh, bueno, pues el mejor momento del año sin duda ninguna. O sea, que de hecho, pues este año, bueno, pues eh, no pude ir plenamente, pero me tuve que escapar a pesar de tener un examen de posiciones porque es que es el mejor momento del año sin duda ninguna. O sea, lo, la felicidad que se siente allí, yo, que, eh, bueno, pues, eh, por gracias desgracia he por gracia, experimentado muchas cosas, no la he sentido en, ninguna, en ningún otro lugar. Se lo decía a mis alumnos, pues intenté convencerlos para que fueran, que bueno... Eh, con más o menos éxito, pero les intentaba dar ese testimonio de cómo tienen que probar el día Fátima al encontrarse en esa primera encontrarse con la Virgen, o sea, que es un, es un sitio eh, decía San Bernardo lo, eh, sí, yo, sí, eh, mira la estrella en Boca María, pues es que es, mira la estrella en Boca María es, ve a Fátima que es la puerta del cielo en la tierra, o sea, de verdad yo lo creo, siempre se le da la gente, pero es que Fátima yo estoy seguro que es que es la puerta del cielo de la Tierra, o sea, nunca he ido a Fátima y mmm, esa experiencia me ha dejado indiferente, o sea, siempre ha sido impresionante, o sea, aunque haya ido dos días, incluso, bueno, por una, un acontecimiento tuvo que ir en el día, pues solo ir y volver en el día de Retoledo me mereció la pena estar en Fátima.
0: Uh -huh. Fernando, vamos a ir matizando porque has hablado de JRC. Quizá nuestros oyentes, muchos o algunos, no sepan lo que es JRC. Expliquemos, por favor, qué es este, este carisma, este este movimiento juvenil. ¿Qué es JRC, Fernando, por favor? Eh,
2: bueno, JRC Jóvenes por el Reino de Cristo, que pertenece pues, al movimiento RC de la de oración y está bueno dentro de RC. Pues estaría RC, que es Adultos por el Reino de Cristo, FRC, que sería Familias, y JRC, que sería Jóvenes por el Reino de Cristo. Entonces, organizan al año dos encuentros, así como grandes, que son el Encuentro de Salamanca en septiembre y el Encuentro de Fátima en febrero, eh, al que van Familias y al que van Jóvenes y también, bueno, al que van Adultos también, sí. Entonces, bueno, pues este año ya van, creo que son 26 plenaciones las que se hacen, allá a Fátima, eh, y van jóvenes de toda España eh, Vinculados a, a distintos movimientos Como puede ser Escola, Peregrino de María eh, Bueno, muchos movimientos Van jóvenes de toda, de toda España eh, Tanto más mucha gente de Barcelona Mucha gente de San Sebastián Mucha gente de Almería, Sevilla eh, Mucha gente de Galicia Cada vez más gente de Castellón Mucha gente de Madrid, de Toledo, de Talavera eh, Bueno, de todos los puntos de la geografía nacional y, ...y entonces es lo que te digo... ...que organizan una planeación... ...a Fátima... ...que de verdad... ...si hay algún joven que duda... ...pues que, que reserve ya... Eh, ...para ir el año que viene... ...porque porque merece la pena... ...o sea... ...es verdad que hace mucho frío... yo no le he a nadie... ...hace mucho frío... ...pero... ...pero es un calor especial... ...el que se siente allí... Eh, ...de verdad... ...van 780 jóvenes... ...o 800 jóvenes... ...bueno muchos jóvenes y a veces llueve, a veces hace, bueno, siempre hace frío, pero pero todavía no conozco a nadie que haya ido y no le haya gustado y eso lo digo de verdad.
0: Desde luego. Esta esta peregrinación de la que hablas y que para ti ha significado mucho en tu vivencia de fe, esta peregrinación se organiza como bien has dijiste hace unos minutos, en la Semana Blanca, es decir, en los días previos al comienzo de la cuaresma, en esos días que conocemos como la Semana Blanca o los días de receso escolar, ¿verdad?, eh, sí. antes de, del miércoles de ceniza. Situándonos entonces, Fernando, aquí, en, digamos, en, e, en una de estas peregrinaciones, es donde tú tienes ese encuentro o ese momento que cambia tu vida, ¿no?, ¿Cómo fue, Fernando? Porque de eso se trata, de ayudar a nuestros oyentes a, a, que, a que tengan confianza y sobre todo el que acudan a nuestra Madre del Cielo. ¿Cuál es tu consejo? Contándonos tu vivencia, por favor.
2: Bueno, pues eh, la primera vez que fui a Fátima yo tuve la suerte de consagrarme, de hacer la consagración a María. Eh, de verdad que ese momento fue el momento más especial de mi vida. O sea, parece que no sé o sea yo no soy, soy consciente no soy una persona como muy para esas cosas como muy sentimental y siempre me, siempre me ha costado mucho el, eh, o sea yo no me suelo emocionar en las misas y yo tanto mucho en las misas ni nada de verdad pero sin embargo en ese momento fue como el momento de mayor felicidad era como no sé o sea tuve un momento como bueno pues eso pues una consolación muy grande que tuve que me regaló el señor en Fátima que fue esa consolación no eh, realmente no era consciente y suena un poco feo decirlo de lo que era consagrarse, pero era que cuando tú te consagras a la Virgen es que tú te estás entregando como esclavo a ella. Eh, pues eso, os entrego en calidad de esclavo eh, mi presente mi futuro, etcétera, todo. Y que eres un caballo de la Virgen. Entonces, bueno, pues fue como un momento impresionante, un regalo sin dar nada, porque es que me, tuve ese regalo realmente a cambio de nada de una oración allí, de una entrega. Eh, fue un momento impresionantemente especial. Luego, como bien he dicho, pues por circunstancias de la vida, eh, bueno, pues es cierto como que tuve ahí una lucha un poco de querer y no poder, querer seguir cerca del Señor plenamente, pero no es hacerlo. Y bueno, pues la consagración a María se va re renovando año a año eh, y luego ya se hace la consagración perpetua. Bueno, yo como, por una parte, como bien he dicho, seguía cerca del Señor, pero... El por otra parte, seguía lejos y, pues, no renovaba porque, bueno, porque no me estaban condiciones de renovar. Entonces, tenía ahí una lucha interior muy fuerte, muy dura. Que, bueno, pues, como he dicho, pues, eh, el señor es grande y la gente de la iglesia es increíble y, bueno, pues, entre unos y otros al final me ayudaron y, y en uno de los Fátimas, en el último, bueno. Eh, ...varios años después... ...me acuerdo que un sacerdote dijo una frase impresionante... ...la Virgen de Agosto... Eh, ...bueno, que... ...que yo volví a sentir esa misma sensación... ...o ese mismo momento de gozo y de consuelo... ...que, que sentí en, primer, en aquella primera consagración... ...y, y bueno, pues ese... De, ...no tengan miedo... Eh, ...yo estoy aquí... estoy yo estoy, no, eh, ...no estoy aquí que soy tu madre... ...sentí ese, en Fátima, no estoy aquí que soy tu madre... ...bueno, pues al volver de Fátima tomé la decisión que te... Bueno, eh, ejecuté esa decisión que, que tenía que haber tomado hace ya mucho tiempo y que ya la conseguí esa a la fuerza esa que recibió en Fátima y, y, bueno, pues hice lo que tenía que hacer al final eh, lo dejé con una chica con la que estaba que, bueno, no me estaba acercando del todo al Señor y que yo había sentido mucho miedo porque, claro, eh, decía Joder, si es que son muchos años es la persona de mi vida y no, no. Tenía mucho miedo pero gracias a la Virgen pues como que sentí esa fuerza. Y y bueno, pues de verdad que ha sido un regalo fue un regalo incre increíble y al año siguiente conseguí renovar eh, la consagración con un sacerdote amigo mío y bueno, pues si bien he dicho que yo normalmente no lloro pues realmente la la, la renovación de mi consagración no podía dejar de llorar, o sea, fue el momento más impresionante, más bonito, más precioso que tenía en mi vida, porque es como, sentía a vez como era otra vez plenamente del Señor y de la Virgen, y es que no hay nada más grande, si es que en esta vida estamos para lo que estamos y si podrás vivir 20, 30, 40, hasta 80 años, pero si es que aquí el mayor gozo es estar cerca del señor y poderle un día contemplar cada cara. Y, y yo en mi caso, eh, bueno, pues también lo digo pues si a un juego lo está escuchando, era algo que me estaba empeñando y yo le decía al señor, venga señor, yo te doy todo esto a cambio de esto. Y veía como el señor no quería eso, y decía, venga señor, también te doy esto y esto y esto a cambio de esto, y veía como el señor no quería eso que yo le estaba diciendo, y me decía, pero si está muy bien todo lo que me está dando con tu mano izquierda, pero es que no quiero lo que tienes en la mano derecha, pero no lo quiero no por ti, sino por, vamos, no por mí, sino porque no te está haciendo bien a ti, y... Y yo seguía diciendo: Venga, señor, que lo que tengo en la mano derecha que está muy bien, por favor, venga, no sé qué. Y, y como el Señor y la Virgen me decían: Pero si es por ti. Y ya una vez, ya, o sea, en ese Fátima que tú plena la, la plena conciencia de que realmente el Señor no lo hacía por él, sino por mí, porque no me estaba haciendo bien, pues cogí la fuerza suficiente de la Fátima para dejar eso. Y, y es que. ...es mil veces mejor, o sea, fíjate, o sea, sé de quién me he fiado... ...al final cuando coges la fuerza de la Virgen, te vuelves a agarrarte de su mano... ...pues obviamente luego volverás a pecar, eh, volverás a tener momentos malos... Con, ...pues como en toda la relación, pero 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 ya una vez que ya has dicho... ...no señor, es que soy tuyo, es que madre, es que soy tuya... Eh, ...bueno, pues la vida es maravillosa desde lo ojo y es así...
0: Muy interesante, Fernando, este testimonio. Precisamente has hablado de, del noviazgo cristiano y, uh -huh. y para ti fue muy importante la, la fuerza y la gracia de, de ese encuentro con María en Fátima para acometer esa decisión que no fue fácil. Has, no. Nos, nos has hablado que tenías un noviazgo y que ese noviazgo no te acercaba, no te centraba ¿no? en la vida de fe, en la vida en Cristo. Sí. Fernando, y no cabe duda Que la, la figura de, de nuestra madre La Virgen María en su, en su advocación de Fátima Para ti fue clave, ¿verdad? Fue clave sí. para tomar esa decisión de, de, de seguir, digamos Un noviazgo acorde a, con Jesucristo Digamos, un, un, un noviazgo plenamente lleno de fe Y en, en todos sus aspectos ¿Verdad, Fernando? sí
2: por Supuesto, o sea, está clarísimo. O sea, cuando digo que Fátima es especial, es porque es especial de esta manera de verdad. O sea, no lo digo porque quede bien decirlo, no, es que también lo digo, se lo decía a mis alumnos, o sea, los milagros que, ha, que han sucedido en Fátima, como sea lo del 13 de mayo de, no sé, me acuerdo del año el 82, no sé cuál fue, No, bueno, en el año 80 y pico que contra el atentado del Papa, que claro, o sea, que milagro más evidente y que. Eh,
0: sí, que el 81. Sí,
2: el 81, ¿no?
0: Sí, 13 de mayo. De, um,
2: ¿Qué milagro más evidente que el día de Fátima, eh, el Papa, el obispo de hablando de Blanco con el que iba a atentar? Jolín, vaya, eh, es que la gente quiere milagros y luego cuando se lo dan no, no, no los escucha. Pero, pero ya no es solo con milagros que le suceden al Papa, sino los milagros que, que, que puedes tener eh, cada uno en su vida personal, como en mi caso. O sea, yo es que he vivido un milagro y es un milagro de que cuando te fías del Señor y cuando te fías de la Virgen, pues pues todo va bien y cuando no te fías pues no va bien, ya está, es que es así y, y esos milagros eh, son dos milagros personales que, que, que mayor milagro es que te lo esté diciendo la Virgen allí directamente, o sea, totalmente, no sé si me estoy explicando bien, pero es que como tienes una, eh, bueno, pues evidencia total de que la, es la Virgen la que te lo está diciendo, o sea, que, que es un momento en el que la Virgen está totalmente cerca de ti, por eso digo que es que yo, de todos los sitios en los que he estado, Ninguno como Fátima, porque es que la Virgen ha bajado eh, en cuerpo y alma, o sea, y entonces está allí presente, o sea, yo lo tengo clarísimo. O sea, es que es algo muy, muy evidente, que es un sitio especial.
0: Pues Fernando, de todo esto que nos estás contando, pienso nos quedamos con esas ganas de, de visitar el Santuario Mariano de Fátima. Para ir terminando esta entrevista, este diálogo nocturno contigo, Pensemos, tú, tú lo has dicho varias veces en este, en, este, en este diálogo, pensemos en los jóvenes que puedan estar escuchándonos en esta madrugada o posteriormente a través del podcast. Y también pensemos en los padres, ¿no? padres de, que, que piden por sus hijos o que están pasando una situación de especial dificultad con sus hijos. Fernando, ¿por qué es aconsejable asistir a esa peregrinación? A la que, que tú has vivido y que estás viviendo todos los años, y por qué es tan interesante y tan aconsejable ponerse a los pies de Nuestra Señora de Fátima?
2: Bueno, pues... Eh, bueno, lo primero es si hay un joven de verdad que nos está escuchando que no lo dude, o sea, que no dude en ir a Fátima y que lo pruebe. o sea Yo soy una persona que lo he dicho 20 veces, o sea... Eh, bueno, a ver no hay que probar de todo pero hay que estar abierto como decía San Agustín eh, busca la verdad y te a ti. pues eso hay que buscar la verdad ya está si es que no hay ninguna verdad más plena que Jesucristo entonces que nadie tenga miedo a buscar la verdad pero que nadie tenga miedo incluye ir a Fátima o sea, que nadie tenga miedo de ir a Fátima es una presión impresionante y eso decía a mis alumnos hay 52 años de semana al año si alguno tiene dudas del por qué ir aunque solo sea que vaya porque por hacer una cosa distinta y ya verá cómo le cambia la vida o sea yo animo a todo el mundo a que vaya porque es un sitio especial, y si no, porque hagamos cosas distintas el fin de semana. Eh, en Fátima, es verdad que hace frío, es verdad que sales del hotel a las ocho y media de la mañana y no vuelves hasta las de la noche, o sea, que las chicas es verdad que no se maquillan, los chicos es verdad que no se ponen gominas. Eh, es verdad que, tiene, que vas en zapatillas de deporte y con chándales. ...y sin embargo eres plenamente feliz... ...y luego, eh, ¿cuántas veces vas maquillada?... ...cuántas veces vas engominado hasta arriba... ...lleno de perfume... ...y eres un infeliz... ...entonces, ¿qué tendrá Fátima para que en unos sitios... Eh, ...vayas sin maquillar, sin arreglar... Eh, ...sin preocuparte por nada de tu imagen... ...y sea plenamente feliz... ...y todo el mundo sea plenamente feliz... ...y que tendrán los otros sitios... ...que aunque lo das todo por ser feliz... ...no eres realmente plenamente feliz... ...entonces... Yo les animo, os animo jóvenes y a toda persona o padres eh, ir o sea, no tengáis ningún tipo de duda ir, porque porque es que merece la pena, o sea, si no merece la pena de verdad que hablamos con la organización y que os devuelvan el dinero, pero es que merece la pena o sea, estoy tan seguro de que va a ser una experiencia increíble que va a cambiar vuestra vida que es que yo diría que os, os lo pago ya la vuelta si nos no gusta, o sea, no voy a decirlo mucho porque esto es nacional y lo oye mucha gente, pero a veces alguno se va a poner muy malo, yo qué sé, pero no, como no es el caso es que lo diría, o sea, me atrevo a apostar si no os gusta, yo os, os pago la inscripción después, de verdad si, pues es que estoy tan seguro de que luego la gente viene tan feliz, o sea, viene tan feliz que, que le encargaron al mundo. Yo va, haga malo, haga bueno, están hecho mucho sol, ¿eh? Eh, hay, hay que reconocerlo, hay que decirlo. Claro. Pero vamos, no es lo normal, tampoco voy a engañar a la gente.
0: Muy bien, Fernando. Todo esto a través de, de, de los de la, de la, del movimiento Jóvenes por el Reino de Cristo uh -huh. Y vamos a aprovechar, Fernando, a la par que estamos escuchando también este tema de fondo, que es el tema de la oreja de Van Gogh, que tú has elegido la visita. Vamos a ir, Fernando, si te parece bien, eh, eh, ilustrando a nuestros oyentes sobre el modo de informarse. Eh, hay una web, ¿verdad, Fernando? Eh, que sí. es eh,
2: PeregrinacionFatimaJRC.es,
0: creo. Eso es eh, PeregrinacionFatimaJRC.es y también sí. y también se pueden informar en la siguiente dirección web www.reinoDeCristo.es ahí tienen los enlaces a las distintas secciones de de, la familia, eh, de, la, de las familias del apostolado de la oración JRC, ARC y FRC. Pues, Fernando Viejo, decimos que estamos escuchando de fondo este tema, la visita de la oreja de Van Gogh, con, la cual, con el cual hemos introducido y estamos concluyendo este diálogo, esta entrevista nocturna contigo. Mil gracias, Fernando, por atendernos. Y mil gracias también por ese mensaje de esperanza que has transmitido especialmente a los jóvenes, desde tu vivencia de fe, a los pies de la señora, a los pies de Nuestra Señora de Fátima. Hasta pronto, Fernando. Bueno, un abrazo, un abrazo. Bueno. Bueno. buenas noches, buenas eh, noches. Están escuchando No Tengáis Miedo con el Padre Juan Francisco Pacheco. Amigos de Radio María, concluimos nuestro programa de, de esta madrugada, de esta madrugada de 8 de mayo. Nos volveremos a encontrar Dios mediante... El próximo 22 de mayo, en la madrugada del 21 al 22 de mayo, como siempre les dejamos la dirección de correo electrónico del programa, que es la siguiente. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, todo en minúscula. Arroba radiomaria .es. A través de esta cuenta de correo electrónico pueden trasladarnos sus dudas, preguntas, sugerencias o cualquier, apor cualquier aportación que ustedes quieran indicarnos que celebremos y que vivamos todos este mes de mayo muy unidos a Nuestra Señora y especialmente a Nuestra Señora de Fátima, porque estamos viviendo el mes dedicado a ella. Nada más, amigos. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Hasta entonces. Y así finaliza en Radio María No Tengáis Miedo, un programa dirigido por el Padre Juan Francisco Pacheco. back.